2: 33 minutos, estadio en Portales en el Aire, viernes musicales, hoy día estamos con el artista estadounidense Jason Jason Brass, que es un tipo que vive en California, 44 años, joven todavía, eh, que mezcla mucho ritmo y que uno, lo, como que lo escucha en la radio, y no como que no se detiene el nombre del, del artista principal y tiene una cantidad de éxitos, 10, 12 éxitos mundiales, la verdad, bueno, justamente uno de estos el que estamos escuchando. Así que a Jason Brass, este muchacho de California que mezcla el funk, el, el reggae, el rap, el hip hop, el pop y todo lo demás, los vamos a escuchar en Estadio en Portales. A Jason Brass. Y como siempre tenemos mucha información, vamos a pasar a saludar a nuestros compañeros. Ya Saludamos a eh, Nicolás Gatica. ¿Cómo estás, Nicolás?
3: Buenas tardes a toda la cinturina de Estadio en Portales, claro. En Colo Colo revisaremos declaraciones de el goleador que tiene el equipo de Colo Colo y uno de los goleadores del campeonato, Iván Morales y por supuesto tenemos novedades que pasó con Moreno Martins, Moreno Martins y cómo se prepara el equipo para el día domingo.
2: Vamos con eh, Luis Felipe Castañeda. ¿Cómo está Luis Felipe?
4: Muy buenas tardes, Velus, Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. La Católica que ya se prepara para mañana enfrentar a Deportes en La Serena en San Carlos de Apoquindo. Volvería Edson Puch al 11 titular y además los cruzados buscan refuerzos. Hay conversaciones con un arquero colombiano, eso y mucho más hoy en Estadio Portales.
2: Sí, a eso quedamos justamente pendiente ayer del arquero colombiano. Y pasamos a saludar a don Laurencio Valderrama. ¿Cómo estás, Laurencio?
5: Buenas tardes, Belus. Gusto saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan en Estadio Portales. Edición central, en esta ocasión eh, tendremos a las tres colonias, primero que todo al Audax italiano que vuelve al campeonato, recordemos que tuvo fecha libre visitando a Deportes Antofagasta eh, tendremos las reflexiones de Pablo Vitamina Sánchez también, eh, las, las declaraciones de César Bravo en la previa del partido de Unión Española ante Ñublense que busca rehabilitarse tras la derrota en el Clásico de Colonias y por último también las primeras palabras de Brian Bejar, nuevo refuerzo de Palestino en la previa
2: de la visita ante Corezal. Estimas en en Portales. Gracias, Laurencio, muy amable como siempre. Y bueno, queremos saber de Antofagasta. Y si hablamos de Antofagasta, hablamos de Juan Pedro Hidalgo. ¿Cómo está Juan Pedro?
6: ¿Qué tal Velo? Un abrazo tremendo. Sí, Deportes santofagasta que enfrenta a Audes Italiano. Se enfrenta nuevamente al con un equipo que descansa. Descansó la Serena antes que el CDA. Ahora descansa bien Auto, que enfrenta el domingo a la escuadra del sea que deja de lado esa polémica arbitraje del partido con la Serena. Concentra sus energías JJ Rivera en asumir la responsabilidad que le entrega JJ que le entrega Vitamina Sánchez para este partido del domingo a las 15 horas que vamos a estar a través de Portales. Un rato más el informe completo de los Pumas desde el norte de Santo a Veluz.
2: Gracias Juan Pedro, directamente de Antofagasta, Juan Pedro nuestro compañero que vive en la Perla del Norte eh, Y también Curicó, pues qué pasa con Curicó después de la salida, después del trufo que tuvo el otro día Bueno, para siempre, como siempre, Rodrigo Jara desde Curicó
7: ¿Qué tal compañero? Buenas tardes, un saludo cordial desde Curicó Hoy les vamos a contar en Estadio Portales un completo reporte de la semana en el cuadro Albirrojo Contándoles por supuesto la voz del de técnico Damián Muñoz quien fue ratificado para lo que resta de la primera rueda y se verá su continuidad
2: una vez terminada la primera parte
7: del torneo Y además algunas declaraciones de Leonel Galeano que tienen que ver con la previa del partido frente a Colo Colo. Esto es mucho más en el reporte de Un Portales para esta jornada
2: Saludamos a nuestros comentaristas eh, René de la Rosa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola Belus, ¿cómo estás? Buenas
8: tardes a todos los oyentes de Un Portales y a todo el equipo
2: Oye que, sale muy, Oye, bien, que ¿eh? sale muy bien, sale muy bien, sale muy bien, sale <risa> muy bien.
8: Debe bien. ser en la tecnología que me regaló un buen
9: amigo.
2: Sí, los bonos salen espectacular, muy bien, muy bien Relé de la Rosa. Muy muy bien. De la
9: Rosa. Muy bien.
2: Bueno, ¿cómo estás Camilo Vicencio? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Velus Para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales, claro, la previa de una fecha, la decimoquinta ya del Campeonato Nacional, que está bastante atractivo, la jornada final de los Juegos Olímpicos y lo que pasa con, con Messi también, que era otro tema.
2: Eso vamos a partir con eso. Ahora sí, Felipe Holguín, ¿qué tal?
9: Muy buenas Bien,
10: tardes, Felipe. Un el... gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales. A continuación sí. escucharemos la conferencia en vivo del de técnico de la Universidad de Chile, el huevo, Esteban Valencia, acá en Estadio en Portales.
11: Uno tiene que entender de que, de que estamos o tenemos la, el privilegio de estar en, en uno de los equipos más grandes del país y que conlleva una exigencia y, y que siempre se mide por resultados y, y esa situación obviamente nosotros la entendemos, la conocemos. Eh, y bueno, un poco sabiendo la, la historia que, que venía trayendo el equipo o el club en general, de que no había podido salir victorioso eh, en, en los últimos clásicos, eh, tú entenderás de que eso generaba mucha mucha tristeza generaba obviamente eh, desánimo y a lo mejor hasta desconfianza eh, y en ese sentido creo que bueno, hemos, hemos podido todos desde nuestro lugar ser capaces de tratar de ir revirtiendo un poco esa, esa situación, eh, y bueno, como te digo, muchas veces, la si lo miramos desde, desde un lugar, la, las crisis, las situaciones, las polémicas, obviamente a veces se van traspasando en, en distintos clubes, entonces hoy día, obviamente, nosotros nos ha, ha tocado la posibilidad de, de, de encaminar un una buena seguidilla de buenos resultados, que, que esperamos obviamente continúe en el partido mañana con los si Dios quiere, pero obviamente no, no nos cambia nada con respecto a lo que es la exigencia y, y lo que conlleva el estar en este tipo de equipos, así que eh, entendemos, eh, vuelvo a decir, eh, este club ha sufrido mucho en el último tiempo con respecto a esa situación de resultados clásico, pero hoy día, bueno, se ha sacado en el buen sentido esa mochila, y eso obviamente lo queremos utilizar de muy buena forma porque ha generado un envío anímico tremendo, muy importante y bueno, el cual obviamente queremos que continúe en, en los próximos partidos. Pregunta Felipe Orguín, Radio Portales. ¿Qué tal Esteban? Muy buenas tardes.
10: Estamos en vivo para Estadio Portales. ¿Cómo le va?
11: Bien, ¿qué tal Felipe? Gusto saludar ahí a, a toda la gente.
10: Muchas gracias. Igualmente, eh, quería hacer la siguiente consulta, profesor. Siente que este esquema táctico que usted. Eh, plantea del 4-4-2, 12 puede complicar en varios pasajes del partido mañana a O'Higgins de Rancagua? Eh, se lo pregunto porque como hizo ver en varios pasajes del partido anteriormente a la cuadro de la Universidad Católica con esta especie de rombo en el mediocampo y, sí. y puede también darle alimentación en, lo, en los costados, tanto por las bandas. Muchas gracias.
11: Sí, sí mira Felipe, nosotros eh, bueno, ustedes me han escuchado y, y lo voy a repetir, nosotros hemos ido buscando la las variantes, sobre todo en, eh, en fase ofensiva de nuestro equipo, eh, entendiendo de que desde lo defensivo creo que el equipo ha venido trabajando bien, no solamente conmigo, sino que antes también, cuando estaba Rafael, y yo lo he dicho, el equipo que, que, que tiene menos cantidad de goles en contra, y eso habla bien de que esa fase del juego eh, se está haciendo bien, y el equipo está siendo muy, muy generoso en eso. Pero entendíamos que también eh, nos estaba faltando la otra, que en el afán de, de querer obviamente tener un mayor control del juego, ser ese, eh, tener ese rol de, de protagonizar y dominar y, y, y llevar obviamente nosotros el juego a lo que nosotros queremos, a lo mejor no, no, no estábamos encontrando desde el punto de vista del sistema a lo mejor la, la, el mejor funcionamiento, entonces por eso que buscamos la alternativa, dentro también de las características que tenemos de los jugadores dentro del plantel, que, que nos permite obviamente buscar esa, esas opciones, y, y creo que el otro día, vuelvo a decir, más allá de, de, de que fue un partido muy disputado, siento que el equipo poco a poco se fue acomodando dentro de lo que fue el, el partido mismo con Católica, y bueno, eh, hoy día queremos seguir profundizando en este mismo, en este mismo sistema porque entendemos de que, también nos da chances de una mayor previsión de uno u otro lateral, dependiendo de, de cuando la situación lo amerite, pero que en ese sentido quedamos satisfechos con lo que vimos. Entendemos que, que el tener un hombre más en el medio nos puede dar esa posibilidad de, de, de generar ese control, de someter desde el punto de vista del juego al, al rival, y poder ir ganando y utilizando de muy buena forma los espacios que, que el rival mismo nos va, nos va dejando en ciertos sectores del campo. Así que eh, esperamos vuelvo a decir que, que el equipo vaya profundizando en, 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 en lo que es la forma pero también vaya respondiendo a lo que es el, el juego mismo y lo que va a proponer el, el rival
2: bueno ahí estaba la, la pregunta justa de felipe olguín lo alcanzamos a tomar eh, respecto del cambio de sistema en Después vamos a volver con Felipe respecto del detalle del equipo Cuál es la formación y también información de Higgins Bueno, vamos con los titulares Justamente ya habíamos quedado pendiente con los titulares Ahora sí, lee los
3: titulares Nicolás Gatica Sí, comenzamos con el fútbol chileno Donde ya se definió una llave de semifinal de la, Tras la clasificación de Joaquín Bunío Que venció por 3 a 0 a Fernández Vial El cuadro dirigido por Héctor Tito Tapia Se enfrentará a Everton en aquella instancia Nos referimos a la Copa Chile, claro Llenos por el mundo en Brasil Flamengo donde no fue citado Isla avanzó a cuarto de final de la copa del mismo nombre tras ganar la serie por 7 a 0 a ABC Uno que está en Brasil César Pinares está cerca de dejar Gremio y ser compañero de Martín Rodríguez en el Altai de la Superliga Turca en México, Querétaro cayó 1-0 ante León, donde Jan Menezes fue titular saliendo el 72, y Víctor Dávila, que lo quieren de Colo-Colo, fue suplente. En Italia, Gary Medell jugó un amistoso por Bolonia y cometió un penal. Recordemos que la prensa de ese país asegura que el pitbull no será considerado por el técnico del equipo. Siguiendo allá en el Inter de Milán, Alexis Sánchez podría tener más minutos, ya que Lukaku, el goleador belga, estaría próximo a partir al Chelsea de Inglaterra. En cuanto a Arturo Vidal aseguran que Flamengo ya se habría contactado con el volante chileno para ver su posible fichaje en el campeón brasileño. En cuanto a la noticia de Messi del Barcelona, el PSG de Francia podría fichar al volante considerando que ahí están Neymar y Di María, amigos del jugador. Nos vamos a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde China sigue dominando con los 36 oros contra 31 de Estados Unidos y 24 de Japón. El mejor sudamericano sigue siendo Brasil con 16 medallas en total, 4 de oro, 4 de plata y 8 de bronce. Y Argentina, bueno, Juegos Colectivos sumó medalla de plata a través de las leonas en el hockey. En cuanto a los chilenos, bueno, las canoístas María José Mayor y Karen Rocco terminaron cuarta en su serie de cuartos de final en la modalidad C200-500. Esto fue con un tiempo de 2-0-4 y no pudieron avanzar a semifinales. La dupla disputará la final B hoy cerca de las 22 -30 horas. Esto y más en Estadio en Portales.
2: Así es, a ver René, enlace portales digital, enlace portales digital, pinchar ahí la flechita René para que estemos conectados. Yo pensaba que había quedado todo claro ayer, pero parece que no fue así. Bueno Camilo, antes de ir con René, que ya en cualquier momento se nos conecta, eh, enlace portales digital René, y pinchar ahí. Eh, bueno, ha sido, lo comentamos ayer como primicia, no, no, no es primicia, pero la noticia, justo el comunicado justamente sale cuando estábamos con el programa al aire, eh, entre una y media dos y bueno, la conmoción mundial fue evidente. Todo el mundo hablando de la salida de Messi al Barcelona.
9: Sí, pues fue justo a esta hora que lo dábamos a conocer. Publicaron el publicaron el comunicado del Barcelona. Y claro, después ya se esperaba lo que hablara el, el presidente del, del Barcelona. Justamente que habló la porta, Que claro, Messi tenía el deseo de quedarse, las ganas y todo. Pero, pero claro, por el tema de salario, de que no se puede superar eso que... Eh, el fair play, como se le dice de financiero ahí en, en la liga, por eso no, no pudo continuar.
2: Claro, eh, y hay varios temas, yo bueno, hay, hay, obviamente que ayer vi el chiringuito, ese programa famoso, ah, que a, empezaron a hablar como bueno, que sí, que no, quien tenía la culpa, bueno, uno de los, las promesas de campaña que están de moda, las promesas de campaña ahora, justamente de la porta, fue a, eh, traer y renovar a, a, a Messi. Eh, y bueno, por estas cuestiones estructurales, administrativas que aduce el Barcelona, que el, la masa salarial está sobrepasada por, por, el, por, el, por el play financiero. Pero no sé, uno cree que podrían haber hecho otra cosa, podrían haber echado más jugadores, podrían haber rebajado aún más la eh, la planilla justamente para que Messi se pudiera haber quedado. Y además muy extraño, Camilo, porque además están como los videos preparados, ¿eh? Como los videos preparados de Enlace Portales Digital René, por favor. Eh, lo... Claro, ahí sí. Ahí sí, René. Ahora sí te, pre... ahora te tienes que desmutar. Ahora, te ¿no? ahora, sí. ahora sí. Ahora sí. Ahora René, ¿cómo estás? Hola René? René, ¿cómo estás? René. Todo bien, Velus. Eh,
8: bueno, aquí adaptándome a este tema, pero bien. Ya, pero perfecto.
2: Bien. ya perfecto. Bueno, te quiero preguntar bueno, lo de Messi, que fue, lo de Messi mundial, que fue la noticia mundial, la noticia mundial, René. ¿René?
8: Mira, lo estuve escuchando yo apenas eh, por medios internacionales, lo mencionaron, eh, y fue una sorpresa para todos, debido a que ya habían negociaciones, eh, incluso para los medios eh, televisivos de, de España, eh, habían contactos los cuales iban a hacer una entrevista personal con Messi, eh, con, la, con la continuación en el club y fue un balde de agua fría para ellos como para todos, eh, pero yo creo que es lo correcto, eh, después de tantos años en una institución, yo creo que va a ser otro aporte en, en otro equipo o, o en, en otra función quizás, pero eh, es un golpe de, muy fuerte para todos los hinchas que les gusta Barcelona y esperemos que siga eh, en la misma calidad debido a que en, en Barcelona era su casa así que es eh, súper extraño, y pero yo creo que es lo mejor. Yo creo que es lo mejor, ya, ya la etapa Messi eh, ya fue.
2: En el Barcelona, dices tú? tú. En
8: el Barcelona, por supuesto.
2: René, estás con el audífono, ¿no? audífono, con, ¿no? Sí, 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 sí ah, estoy ya, por el audífono. Ah, ya, ah, ya parece ah, ya, que, rebota, que por el... rebota por el... Bueno, por, bueno, nosotros. Por nosotros. nosotros. Bueno, bueno. bueno, Camilo, bueno eh, eh, pero el punto pero es, el que, punto bueno, es que, bueno, algo prometió la porta, algo la porta. Y, y, el, y el presidente que prometió que lo iba a traer de vuelta, eh, prácticamente le dice, no, no podemos seguir contigo, es como bien contradictorio.
9: Es contradictorio, absolutamente, porque ni siquiera es el mismo que estaba el año pasado. que Bueno, ¿te acuerdas? Cuando pasó los Buros Fax y todo eso, que se estaba ni siquiera en ese momento no estaba la puerta fuera el otro el presidente. Y, y claro, ahora va, ahora va a tener que lidiar con la presión porque los hinchas ya estaban manifestándose afuera. Vamos a ver cómo va a ser el equipo, como el equipo ahora, sin ninguna duda de que no va a ser, no va a ser fácil. Eh, siempre va a estar ahí Messi eh, si, si tiene un traspío, obviamente, se lo van a criticar, obviamente la campaña el equipo. Así que va a ser, se si viene difícil para el Barcelona
2: entonces René eh, se viene muy difícil, yo creo que va a ser un, un equipo de medio pelo en Europa en España va a seguir siendo competitivo porque son tres los los que compiten Atlético Atlético Madrid, el Real Madrid y Barcelona pero en, en Europa, si con Messi le estaba costando, imagínase sin Messi la pregunta de René, ¿será el mejor lugar París, vivir en París y jugar en el París Saint Germain con toda esta cantidad de figuras extraordinarias como Mbappé Neymar, ¿será un buen lugar ahí? Ah, de figuras extraordinarias como Mbappé, Neymar, ¿será un buen lugar ahí?
8: La verdad, eh, ya lo he demostrado en varios equipos y con diferentes jugadores. Cuando hay mucha estrella en un equipo, la verdad, no es que eh, quiera ser el uno el protagonista, en este caso Messi, sino que son tantas las figuras, todos quieren demostrar algo y se, yo creo que se complica. Así que yo creo que no es el camino de de Messi estar en un equipo en el cual hay muchas figuras, yo creo que siempre tiene que resaltar porque él, como dice eh, tienen que pasar la pelota por él y en estos equipos muy pocas veces lo ocurre
2: Así que bueno, insisto además Camilo muy, una cuestión de forma, todos los videos preparados, uno ha visto la mañana todos los videos de la despedida incluso los testimonios de, de compañeros, parece que estaba como medio estaba medio zanjado esto independiente de toda la apariencia de negociación para continuar, ¿eh?
9: Sí, ya está, yo creo, porque no, no es de un día para otro, si sí, esto ya se venía, imagínate, se venía hablando desde por lo menos eh, un mes y tanto, dos meses que de, de la renovación, pero era extraño porque todos decían, no, si ya está prácticamente listo, y después, allí finalmente, en las últimas horas se da a conocer que, que no es así.
2: Así es, así que hemos visto can can cantidad de... De, de homenaje muy extraño la verdad con toda la cantidad de, de vídeo, porque hay que prepararlo y que editarlo a lo mejor los tenían, bueno, los tenían listos por si pasaba cualquier cosa así que bueno, la Liga Española pierde a a Sergio Ramos, que era, bueno, obviamente que no es de la estatura de Messi, pero era muy importante para la Liga y y bueno, pierdo a Cristiano Ronaldo hace dos años ya y pierde a a Lionel Messi, el René de la Rosa, que hay que pinchar enlace portales digital para podernos conectar, eh, y pierda a Lionel Messi. Por lo tanto, que era, era como comillas, Camilo, la segunda liga en importancia. Ahora incluso estaría en cuestionamiento ese segundo lugar, ¿ah? ¿eh? Eh, pues la liga italiana avanzó mucho, sobre todo con la cantidad de jugadores. Eh, la liga francesa, bueno, sin duda la primera es la inglesa, pero como que... Como que la Liga Española también pierde terreno, ¿ah? ¿eh? Camilo. Ahí ¿Sí, Pelu? Sí. Sí. sí, adelante.
9: Ya, sí, está la Liga Inglesa, justamente. Después la, la italiana, creo que está por ahí. Bueno, la, la francesa con el Paris Saint-Germain. Y, y claro, y ahora justamente, pero pierde bastante la, la Liga Española con estos dos referentes que ya se fueron: de, de, justamente de Bessi y anteriormente Cristiano Ronaldo.
2: Así es, así es, así que Messi, bueno, se va, era, bueno, impresionante la cantidad de plata que ganaba el Barcelona, que además que tiene una deuda de arrastre impresionante, una cantidad, pero impagable en el corto plazo, pero millones y millones de dólares eh, debía el, el Barcelona, así que no sé cómo lo van a hacer, van a tener que ajustarse como otros equipos lo hacen para poder eh, sobrevivir, y estamos hablando de el Barcelona, y además el Barcelona va a perder, eh, va a perder eh, ingresos, va a perder... Porque, por ejemplo, la, estaba leyendo que los derechos para la China va, van a bajar ostensiblemente porque el, 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 lo importante era tener a Messi. Ahora, Barcelona era un partido con Messi, sin Messi. Van a bajar los auspicios, van a bajar la cantidad que pagaban. Van, mismo, nosotros mismos. Yo por lo menos me sentaba en algún momento del fin de semana a ver el Barcelona. No por el Barcelona, que hace tiempo que viene jugando mal, sino porque alguna cosa iba a ser justamente Lionel Messi. Eh, de hecho, algo
9: así, Venus publicaba, Gorcito. Estaba viendo un Twitter de que era bien señor obviamente, de Messi. Decía que ahora ya no lo iba a ver. Y eh, claro, es verdad. Ahora más encima no hay ningún chileno que tampoco estaba, pero eh, que también era un atractivo en algún, en algún momento. Pero ahora, mucho menos, pues ya se retiraron todas las toda la figuras. Pues acabó ese Barcelona histórico.
2: Disculpen de la de René, si te puedes eh, meter en enlaces portales digital No debe estar escuchando René, ¿no? Parece que no. Eh, no nos no está escuchando bueno eh, porque recién está en esta tecnología y se va para cualquier parte menos para eh, claro enlace eh, portales digital eh, claro para ter, aprovechar a rené que rené siempre nos acompaña la, la primera media hora eh, así que bueno eh, bueno, y lo, en cuanto a los chilenos, Camilo, que tú lo mencionabas muy bien, ayer jugó, después de un buen tiempo, jugó Cari Medel, un, un amistoso con el Liverpool, se está jugando sus chances de quedarse o no en el Bolonia, porque prácticamente lo, lo declararon prescindible, Camilo.
9: Sí, está claro, ahí está, y por eso tenía ganas de, de partir, pero si ahora jugó un par de minutos, mira, me parece que si no sigue ahí, lo ideal es que, y como él lo dijo, que venga a Boca, porque este ya sería el momento en realidad, pues si ya tiene la edad y para, para regresar a, a Sudamérica.
2: Así es, ya tiene 34 años, bueno, Messi lo mismo, son de la misma generación, así que Messi se le viene, a, a Gary Medell se le viene muy complicado la posibilidad, eh, Bravo se incorporó ya al Betis, eh lo más probable es que empiece como titular, termine ese contrato y se venga o a Sudamérica, un grande Sudamérica, o a Colo-Colo, como lo comentamos ayer, porque ya Bravo, ¿cuánto tiene ya? ¿37 para 38?
9: Exactamente, sí, pero ya está cerca de los, de los 40 años Claudio Bravo, así que ya solo el último año en, en Europa, la y después sí, pues a Colo-Colo podría venir.
2: Así es, parece que vamos, vamos a hacer otro curso con René ¿eh? Un curso intensivo, la última oportunidad Porque pero no parece que no, no han enganchado muy bien con la tecnología Claro, le vamos a aprovechar, como bien dice Leo Pero, pero si, tampoco es tan difícil Incluso hasta, hasta lo, los veteranos de Stadium Portales ya aprendieron, ya, imagínate eh, Bueno, así que bravo, lo de Bravo, lo de Medel, lo de Sánchez Que lo más probable va a seguir en el Inter Lukaku si quiere ir al Chelsea eh, ¿Quién más de lo bueno? Islas está en Sudamérica, Mena en Sudamérica, Paulo Díaz, que mejor puede dar el salto de River a, a, a Europa, Pulgar, que se quería ir de la Fiorentina, pero va a continuar porque el técnico que llegó le gusta Pulgar como juega, Aranguis va a continuar un par de años más en el Bayern, el Bayern Leverkusen, Vidal Inter, Alexis Inter, Vargas, que ha, ha tenido un buen momento en el Mine, en el Mineiro ahora que juega cuartos de final con River Plate, así que por lo menos esta estructura sigue siendo competitiva, teniendo en consideración que vienen estas jornadas clasificatorias, camino que van a ser muy importantes.
9: Sí, están, están jugando Vargas justamente, convirtiendo convirtiendo goles, que es bien importante, además que siempre esta fecha se llega con, recién con los equipos, eh, en esta fecha clasificatoria me refiero, con los equipos recién volviendo de, de las vacaciones allá en, en Europa, pero, pero por lo menos hay algunos que ya que ya están empezando a jugar, eso es lo, lo más, y más importante, bueno acá en Sudamérica tú, tú lo destacabas, lo de, lo de Paulo Díaz, también que está, está siendo titular en River Plate ya hace algún tiempo.
2: No, así es, y de, jugando de, mu de muy buena de muy buena manera. Eh, bueno, eh, ayer no sé si tienes tu la posibilidad de ver, ah, porque después de la... Vamos a ir con todos los reportes de la U, de O'Higgins, Católica, Antofagasta, Colo, Colo y Colo, Colo, Colonia. Ayer eh, Coquimbo le ganó muy bien a Fernández Vial, ¿eh? Fernández Vial como que se relajó un poco, no tuvo la motivación que tuvo con la U y fue oleado por Coquimbo, eh, Camilo.
9: Sí, pues sí tuve, justo lo estaban comentando acá, eh, los integrantes de en Portales y, y claro, eh, lo logra ganar y buena campaña también, obviamente de la de Héctor Tapia y también en, en Coquimbo Nido, instalándose en las, en las semifinales, claro, contra, contra otro buen equipo que era Fernández Vial, eh, inesperado que llegara a, a, a esta instancia.
2: Así es, así que Coquimbo va a estar en las semifinales de la Copa Chile. Bueno, vamos a ir a la pausa, Leonardo, y tenemos una cantidad de informes impresionantes y vamos a aprovechar justamente los informes ya porque si viene una nueva fecha, transmite en Portales el fin de semana, los, los partidos más importantes, Colo-Colo, la U, Católica, así que vamos a ir a la pausa y volvemos con todos los informes. <risa>
0: Radio Portales Le indica la hora 13 horas 59 minutos ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989, Twitter arroba Panchos. Visita ww.radsport.c, el sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio live y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet. Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de la Primera de Chile. Bienvenido a Portales Digital. Ingresa ya a www.radioportales.cl y descubre Aún mejor
1: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56
0: 76 Termolaminados de León Desde todo Chile Desde todo Chile Y para todo Chile Y para todo Chile Portales digital. Está en
12: 14 horas ya
2: con 2 minutos Y Jason Brass nos eh, acompaña En estos viernes musicales de Estadio Portales Vamos a ir con Felipe Holguín ya que hace poco escuchamos en vivo y en directo la pregunta que le hizo nuestro compañero Esteban Valencia, que obviamente que hay un, un, un clima más agradable, más tranquilo por, lo, por la victoria el otro día ante la Universidad Católica, pero juegan con un equipo siempre complicado como Gigan Rancagua, Felipe Olguín.
10: Buenas tardes, Velus, eh, gusto en saludarte nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Eh, claro, hoy. Hace unos minutos habló en conferencia de prensa, como bien lo decías tú, el huevo, Esteban Valencia, ahí lo escucharon, donde también fue consultado al respecto de, del tema de Pablo Aranguis, ahí más adelante en otras preguntas, también que le preguntaron, eh, valga la redundancia. Claro, eh, también se le preguntó sobre el, el equipo que va a enfrentar ahora, que el que viene mañana, por supuesto, Higgins, un complicado, Higgins de Rancagua, de Dalcho Yomagnoli. Eh, también la Universidad de Chile... Para ir contándole un poquito, eh, eh, también dijo que Pablo Arangui ya estaba listo... ...y estaba recuperado para, la, para estar a punto ya y estar dentro de la uncena titular... ...y que se, no se descartaría tampoco que pudiera hacer fútbol eh, en estos días con el equipo.
2: Sí, pues lo vimos entrenar, lo hemos visto en las redes sociales de la U... ...lo vimos todo entrenar, así que yo creo que la próxima semana ya debería estar habilitado.
10: Claro, de hecho... Eso fue lo que se, a lo que se refirió el huevo Esteban Valencia. Eh, en una pregunta ahí también le preguntaron por esta competencia que va a tener eh, una competencia linda, dijo él que iba a tener ahí entre campos y la vuelta de, del tuto de Pol, que yo creo que ahí va, va a estar eh, quien se va a quedar con eh, el arco azul, pero en este caso yo creo que va a estar muy disputada esa esa esa, esa el, el que se va a quedar con el tema de, de, del arco en este caso. Y, y también eh, lo otro que, que mencionó mucho fue al respecto de, 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 la, de la formación. Se le preguntó también al respecto de, de, del parado del equipo. Claro, dijo que iba a repetir equipo nuevamente. Y claro, por supuesto eh, va a parar un 4-4-2. Ese va a ser eh, el, el equipo que pondría en disposición táctica para enfrentar al elenco de O'Hins de Rancagua mañana, por supuesto, a las eh, 3 de la tarde ya en el estadio Parque El Teniente.
2: Por lo tanto, va con la mismas línea de tres, con Sandoval, me imagino, bueno, usted no va a repetir, pero Sandoval, Espinosa, Galani y, y Cañete, esa es la pregunta, Cañete va entonces.
10: Sí, Cañete sería, ahí yo le voy a ir eh, diciendo más o menos... Eh, en breve, ¿cómo sería la formación de la Universidad de Chile? Cuando usted me diga, por supuesto, obviamente, eh, pasamos a revisar la formación de la Universidad de Chile, pero también tengo declaraciones del, del equipo local, en este caso Vamos, ¿eh? Eh, de, del cuadro de O'Hins de Rancagua. Pasemos a revisar la primera de Marcelo, el goleador Larrondo, que dice tratar de dejar los tres puntos en casa.
13: La U es un equipo... Eh, ...fuerte que últimamente viene, viene creciendo, viene mejorando partido a partido. Sabemos que es un partido lindo para poder enfrentarlo, para poder afrontarlo de la mejor manera. Al ser un equipo grande como la U, eh, creo que tiene un plus un plus más. Y hay que estar atento y, y nada trabajar de la mejor manera para poder hacer un buen partido... ...y tratar de dejar los tres puntos en casa.
3: Ahí
10: estaban las declaraciones de, del jugador Marcelo Larrondo, el hombre de O'Higgins de Rancagua... ...quien hablaba acá en la primera de Chile... Y hacía la referencia de que quieren quedarse con los tres puntos ante la Universidad de Chile eh, mañana.
2: Sí, bueno, Higgins bueno tiene la ausencia de batalla, Augusto Batalla, que se fue a San Lorenzo. También se fue este muchacho que está en el Cádiz. Eh, Alarcón, tomá, al al Alarcón. Al tomar Alarcón. Eh, por tanto, son dos bajas importantes. Pero mantiene a Castro, el puntero derecho, que es bien... Yo creo que ese muchacho, en cualquier momento, Camilo, yo le veo con proyección para otro O sea, no me quiero menoscabar lo de O'Higgins de Alarcaba, pero Castor tiene como eh, condiciones para jugar en un equipo a lo mejor con más, con más obligaciones, ¿eh?
9: Bueno, y ahí justamente que hablamos de los punteros, ese es un, un, justamente, eh, un puntero literalmente, la, el campeonato pasado fue una la, ya, de las figuras en, en O'Higgins, y bueno, este año... Un poco menos, pero pero siempre tiene un buen rendimiento eh, Castro.
2: Castro, Rondo y, este, y este muchacho Arancibia, que nos parece que es nos siguen en, en la única parte donde donde juega bien Felipe Alguín
10: Sí, de hecho tiene un jugador también, eh, como lo es muy determinante, el hombre que maneja el mediocampo, un hombre que pasó por la Universidad de Chile también, Ramón Fernández, otro de los hombres que también maneja este mediocampo, pero al respecto de este duelo del elenco local... Por supuesto, pasemos a revisar la última declaración, esta vez del técnico Dalcio Giovagnoli, quien dice, sabemos que es un rival de relieve.
13: Sabemos que es un rival de relieve, un rival de jerarquía, y, es, y, y mente. como ellos nos tienen estudiado a nosotros, nosotros también, a, a, en este caso, al rival, a ellos, es un partido para tratar de, de volver a la mejor versión que hemos demostrado en algún momento, ¿no? Así que...
10: Ahí estaban las breves declaraciones de Dalcio Giovagnoli, el estratega que que está a cargo de, del cuadro de, de O'Higgins de Rancagua. Por supuesto, Velus, eh, tengo formación eh, del cuadro de O'Higgins de Rancagua. Sí,
2: y, disculpa, ¿por qué lo digo? Porque Castro va a ir por el lado de Morales y va a sí. tener que estar muy atento Morales justamente en ese duelo porque Morales, la cosa que más eh, problemas tiene justamente en la marca y ahí Castro puede ganar el duelo como como fue en el partido en el Nacional el año pasado donde justamente Castro marcó la diferencia y ganó O'Higgins en ese partido. Eh, bueno, no estaba Moral, estaba este muchacho venezolano, Luis del Pinomago, pero Higgins pero, tiene con qué, así que va a ser difícil para la U, Felipe, ahora sí.
10: Claro, y al respecto de, de lo que bien decías tú, Velus es muy importante, eso también se lo preguntamos ahí a, a, al huevo Esteban Valencia, eh, sobre el esquema táctico, eh, la U puede desplegar las bandas y eso también le puede causar daño, porque de hecho el gol de la Católica que le hicieron, en este caso fue por el centro de Marcelo Chelo Morales y ahí apareció el Bati ...en las dos ocasiones también fue por un centro... ...entonces la U tiene un muy buen juego aéreo... ...y eso también le ha complicado en otros partidos... ...que yo he revisado al cuadro de O'Higgins de Rancagua... ...pero al respecto de la formación... ...de cómo va a pararse este equipo de Dalcho Giovagnoli... ...el día de mañana ya a las 3 de la tarde... ...en el parque del Teniente de Rancagua... ...pasemos a revisar ya las eh, formaciones... ...en este caso del elenco local... Que iría con Nelson Espinosa en portería, Alejandro Márquez, eh, Matías Cajais, Brian Torrealba, Diego González en la línea de cuatro, Antonio Díaz, Ramón Fernández, Santiago Romero, otro de los interesantes, el uruguayo Facundo Castro, Marcelo Larrondo, Francisco Arancibia, serían los once del equipo de O'Hill de Rancagua Belus.
2: Así es, ¿y el de la U?
10: Y el de la U, vamos inmediatamente con el de la Universidad de Chile, iría... Con Cristóbal Campos en portería, línea de cuatro en el fondo. Jonathan, el cachorro Andía, Osvaldo, el Rocky González, Ramón, el Cachila Arias. Y cierra la línea de cuatro por la izquierda, Marcelo, el Chelo Morales. Mientras que en el medio campo, a, a, habría una, una especie de rombo, Belus, para que te hagas una idea. Sebastián, el ninja Galani en el medio, un poquito más retrasado. Dos volantes de corte, uno por derecha, Mario Sandoval. Por eh, izquierda, Gonzalo, el Bulldog Espinosa, Marcelo, el Chelo Cañete, esta vez eh, de creador como mismo jugó contra la Católica, y dos en punta, eh, sería Franco Lobos por la derecha, el centro atacante, acompañado del goleador que vive un momento dulce, Joaquín, el Bat y Larry Bay, sería los once de la Universidad de Chile para enfrentar mañana en el Estadio Parque, el de Rancagua, por supuesto, será eh, transmisión de Estadio en Portales.
2: Sí, importante para O'Higgins, para poder retomar la senda, y también para la U, para confirmar esta alza, por lo menos en cuanto a resultado, que la U venía... De los últimos cuatro partidos ganó tres y empató uno, y ese empate es muy, es muy polémico, porque la, lo debió incluso haber ganado, por si no es por Hermosilla, el hombre del mar. Gracias, Felipe. Muy
10: buenas tardes, Velus.
2: Mañana me imagino que usted viaja a Rancagua, ¿no? Sí,
10: por supuesto. Sí, ahí estaremos, como siempre.
2: Con el equipo viajero, perfecto.
10: Sí, Muy buenas tardes.
2: Gracias, Felipe. Eh, y vamos a ir con Luis Felipe Castañeda, ya que. Ayer habló Poyet, habló de las cosas accesorias, pero esperamos hablar un poco de fútbol. Ahora Luis Felipe Castañeda.
4: ¿Qué tal Velus? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente nuevamente que nos escucha en Estadio Portales. Claro, alcanzamos a, tenemos una cuña más de respecto al fútbol y un tema que yo sé que, que a ti te interesa mucho, que lo vamos a hablar después, que es el de Diego Bonanote, que se ha hablado mucho en este programa. Eh, y también habló hoy día el Catuto Rebolleo, harta atención a la prensa ha habido esta semana... Para esta católica que el día sábado tendrá que recibir en San Carlos Apoquindo a las 20 horas a Deportes La Serena con varias novedades. Ya 100% recuperado de Puch que sumó minutos con la Universidad de Chile, podría ir de titular. Después vamos a estar con, con el posible 11 Las bajas confirmadas del Gato Silva. Felipe Gutiérrez, que tiene un esguince en su rodilla izquierda. Y obviamente las operaciones de Luciano Agüetti y de Gonzalo Tapia. Eh, pero ojo que esta Católica también ya empieza a planear el tema de... Más allá de si sí o no, Gustavo Poyet, eso lo, lo verán los del partido a partido y será determinante también lo que pase con deportes la Serena el sábado. Ya empiezan a trabajar en la búsqueda de refuerzos y una... La idea es usar los tres cupos de refuerzos, eso es lo que tiene en mente Poyet. La prioridad es un extremo. Católica tiene... Perdió a Tapia ahí, pero tiene a Clemente Montes que ha jugado poco se recuperó Edson Puch, Gastón Lescano no anda bien de rendimiento, así que la primera prioridad para reforzar a la Católica sería la búsqueda de un extremo, ahí hay que ver si usarán el cupo de extranjero o no, porque si es un jugador de campeonato nacional, por lo menos tendría que haber jugado muy pocos minutos, así que la prioridad para Poyet es sumar una nueva variante en la zona de extremos ofensivos en la Católica.
2: Así un extremo, pero un extremo como, como ambidiestro, ¿no? Que se pueda mover por la derecha y por la izquierda, me imagino.
4: Claro, considerando las bajas que tienen en ambos sectores, lo ideal sería uno que se maneje tanto por derecha como por la izquierda. Pareció quizás lo que en su momento se esperaba el escano, un gastón lescano que se movía por las ambas bandas, incluso en su tiempo en Cobreloa jugaba de nueve a veces, pero no, no funcionó finalmente. Así es, así que bueno, me imagino si llegan a esos tres va a haber salida
2: no, porque no creo que, algunos que ni bueno, aquí vamos a hablar de buena nota, que es como el tema recurrente, pero a este muchacho no lo ocupan nunca, van a venir tres jugadores más, por lo tanto, para aliviar la carga van a tener que haber salida me imagino
4: claro, la, la idea de Poget es traer tres ahí vamos a ver si la dirigencia, dependiendo del tipo de jugador que pueda venir, recordemos que a la Católica no es de gastar mucho, generalmente busca jugadores libres o algún préstamo y habrá que ver quién llega, pero de salida se sabe bastante poco la verdad recordemos que hay muchos contratos de jugadores que llevan mucho tiempo en el club que vencen en diciembre, así que yo creo que de salidas recién vamos a ver varias en diciembre, pero no antes de, del término eh, del torneo eh, bueno, les hablaba del tema de refuerzo antes de escuchar las declaraciones del Catuto Rebolledo Uno que también estaría negociando con Católica es un arquero extranjero colombiano de 25 años Se llama Mauricio Arboleda, eh, un metro 85, un arquero de, de buen porte, de buen rendimiento Terminó contrato con Banfield en Argentina y está libre Tenía opciones avanzadas de ir a Portugal, pero eso se cayó Y las negociaciones estarían comenzando con, con la Católica para para sumar un nuevo arquero Que se llevaría al cupo de extranjeros
2: Así es, claro, justamente. Y como lo hemos dicho, el Zanahoria ha respondido, ha cumplido, pero Católica necesita como un arquero,
4: como todos los, los equipos grandes,
2: la verdad, un arquero que te salve partido, que te haga la tajada imposible, como lo hacía Dituro. Y Camilo, insisto, el Zanahoria ha cumplido, ha cumplido, pero no te ofrece ese tipo de, de prestaciones cuando, cuando esa tajada es imposible me refiero.
9: Sí, porque Dituro las tenía era, de hecho uno se acuerda de los campeonatos y, y tenía en, en todas por lo menos una tajada de, de, de campeonato. ¿A, claro, qué me era... refiero,
2: ¿A qué me refiero? Por ejemplo sí. el Clásico anterior, la U, a pesar de que la U jugó mal nuevamente, lo pudo haber ganado tranquilamente con esa jugada de Aranguis, ¿te acuerdas? Minutos tinti y sí. sí, y si sí. no es por esa tajada increíble de Dituro, la U lo gana, la U lo gana, a lo mejor otro tipo arquero normal no te hace esa tajada pero Dituro sí, porque tenía un alcance una envergadura, porte y alcance que no tienen, lamentablemente, el, el Zanahora Pérez.
9: Bueno, y si venía ahora también este que nos comenta Luis Felipe Arboleda, claro, viene de, de Argentina, tiene un, un recorrido por lo menos a, ahí. Bueno, obviamente, a lo mejor si uno lo compara con Tituro, no, habría que verlo en el tiempo, pero, pero por lo menos necesita un arquero así de, esa, de esa característica. Y lo que tú decías, Luis Felipe, entonces. Si trae un extremo, ¿estaría pensando Poyete en ocupar a José Pedro salida lateral?
4: Sí, la verdad es que siempre lo, lo tuvo mejor visto como, como lateral al Chapa fue en desmedro del Catuto Rebollevo, pero claro, considerando la cantidad de lesiones y de bajas, tuvo que volver a jugar arriba, pero no estaría muy conforme con el rendimiento del Chapa de mitad de cancha hacia adelante.
2: Bueno, o sea, entonces sería un arquero Luis Felipe, un extremo,
4: ¿y el otro? El otro podría, se hablaba de un volante, y la otra opción es lateral izquierdo, pero la verdad es que al parecer Poyete preferiría un volante antes que un lateral izquierdo, que es se lo que nosotros el... hemos cuestionado claro. siempre, pero al parecer él no, no estaría tan disconforme por esa banda.
2: Claro, se la arregla con Parot, con conejo e incluso el Catuto yo lo puede cambiar de, de posición.
9: Y de volante igual, ¿tiene harto también? Está está, el mismo, está Gutiérrez, bueno, más atrás está el Gato Silva, claro que el Gato Silva se lesionaba bastante, Leiva, bueno, ¿tiene?
4: Así es. Vamos a ver también, el, como les decía yo, el partido-partido, porque Pase que quizás Católica pierda con Serena y, y si en su momento deciden sacar a Poyet, quizás después llegue un técnico que no pida los tres refuerzos o que sí, o busque otras posiciones. Entonces también la directiva de Católica va con calma viendo el día a día, pero al menos ya está la intención de, del cuerpo técnico de buscar esos tres cupos de refuerzos. Eh, hablando usted de, de Catuto Rebolleo, que puede funcionar tanto por la izquierda como la derecha, fue quien hoy atendió a los medios de comunicación. Escuchamos la primera del Catuto quien asegura que no nos han llegado mucho los últimos partidos, pero lo poco que llega nos convierte en los goles.
14: Creo que lo no pasa por el tema de que, de que hemos sido un desastre defensivamente, ni, ni como se dice en algunas partes. Eh, creo que han sido, han sido situaciones puntuales, no nos llegan mucho, pero el problema es que no, nos están convirtiendo en esas pocas que nos llegan y creo que ahí es donde tenemos que hacernos un poco más sólidos y, y mantener esa concentración, no solamente en la línea defensiva, creo yo, sino que, que todo el equipo
4: ahí la primera del Catuto Rebolleo. Después le preguntamos por una que le habíamos consultado ayer a Gustavo Poyet le preguntamos al técnico de la Católica sobre cuánto creía él que le afectaba a los jugadores que el cuerpo técnico estuviera cuestionado tanto por hinchas como la prensa Poyet dijo que era algo muy personal así que se lo preguntamos personalmente a Gustavo perdón a Raimundo Rebolledo, quien asegura que para mí lo que pasa afuera no es una distracción
14: yo personalmente bueno hablo por mí porque no, no sé cómo sentirán los demás por dentro eh... Yo personalmente no, no siento que, que para mí sea una distracción afuera, de hecho te diría que hasta de repente ni siquiera, ni siquiera me doy cuenta de lo que está pasando, si es que, si es que dicen, solamente soy de escuchar al, las voces del técnico, las voces de mi compañero, de repente incluso ni siquiera se escucha mucho el técnico porque a mí me toca jugar al otro lado, entonces a mí personalmente no, no, no me afecta eso.
4: Bueno, ahí a Catuto Rebollo que al menos a él no le afecta, veremos cómo le afectará a otros jugadores, quizás los más jóvenes, con el regreso de los hinchas al estadio quizás, porque hay varios jugadores, los Montes, los Marcelino Núñez, no, Marcelino sin Monte Gonzalo Tapia en su momento no, no debutaron con público, entonces ahí quizás cuando vuelvan una semana más el público les puede afectar un poco todos estos cuestionamientos al equipo y también eh, al cuerpo técnico. Escuchamos la última del Catuto Rebollo que nos hace un balance de lo que han sido estos últimos años en Católica, y de que de alguna forma asegura que los rivales los van conociendo y le agarran la mano a la forma de jugar del equipo.
14: No, o sea, yo creo que pasa por, por un tema más, eh, más de, de que nosotros de repente intentamos hacer las cosas y, y de repente nos salen. O sea, también hay un rival un rival que propone, un rival que también te va conociendo. Nosotros, como te dije antes, al tener eh, ocho partidos más que, que los otros rivales también saben cómo jugamos, cómo jugamos cuando nos juegan 4-4-2, cuando nos juegan de distinta manera... Y obviamente el rival te va conociendo. Creo que con Ariel el año pasado, también independiente del desgaste físico, también nos fue pasando eso de que el rival ya nos conocía, ya sabía lo que íbamos a jugar.
4: Bueno, hay muchachos, una de, la, de los balances que hace Rebollo que ha estado en este tricampeonato y que también de alguna forma asegura que quizás le agarran la mano un poco a esta Católica de ese 4-3-3 que, que hablábamos también en las transmisiones y de que a veces puede ser predecible y que el, el rival ya sabe cómo juega la Católica.
2: Sí, más que que sepa, obviamente que se sepa, que también se sabía el año pasado y el anterior es justamente la respuesta que da Católica justamente cuando hay un equipo que entre comillas lo lee le da buena lectura a, a su juego Católica tenía con que como un plan B tenía, ahora Católica no tiene un plan B, un, un equipo bien predecible la verdad eh, se dejó de eh, A pesar de que, bueno, con Beñat también era un equipo bien bien discreto en cuanto a la estética, pero era un equipo muy eficiente. Ni eso está haciendo ahora Católica, siendo muy irregular. A veces tiene partidos muy buenos como el de O'Higgins, por ejemplo, que le gana muy bien eh, los primeros 20 minutos con la U, bueno, y después se diluyó totalmente por eso. Es muy irregular y eso es lo que marca la Católica. Además, eh, Camilo, yo creo que como nunca antes Católica tiene rivales para el campeonato, sobre todo Colo-Colo yo en la U lo pongo en dos escalones abajo todavía, pero Colo-Colo no estaba tan fuerte como en el tricampeonato de la Católica, y ahora Colo-Colo perfectamente le puede arrebatar ese ese título.
9: Y los años anteriores justamente lo decíamos, los equipos, bueno no es por menospreciar los otros equipos, que, pero siempre, es, si hubiera estado Colo-Colo o la U peleándole a lo mejor era otra cosa distinta el, el, el término campeonato, y bueno los últimos dos los ganó por amplio por amplio margen de, de puntos, y ahora, claro, está con lo metidos metido, está en un buen momento, así que, el primer rival ya grande que tiene.
2: Así que eso, Luis Felipe Castañeda.
4: Sí, ahora escuchemos la última que nos quedó pendiente de Gustavo Poyet, un poco un, de temas más futbolísticos y de lo que hemos hablado durante los últimos meses, el tema, escuchemos a Poyet respecto al tema de Diego noche Con respecto a, a los sistemas, eh, Diego fue siempre un número 10, eh, y como tal, lo demuestra y lo ha demostrado acá. Eh, nosotros jugamos un sistema que eh, lamentablemente el número 10 se ha ido perdiendo. Eh, entonces Diego de a poquito, ya sea con un entrenador o con otro, en eh, los últimos dos años por llamarlos de alguna manera, eh, se ha utilizado más por banda eh, y eh, evidentemente ha participado más o menos dependiendo de, del entrenador. Bueno, y las declaraciones que juega como 10 clásicos, que eso ya no se usa tanto actualmente, no en su esquema, así que esas son la, las razones de por qué Diego Buenanote no, no, no ha formado parte de, constantemente de y no ha sumado minutos en la Universidad Católica.
9: Bueno, ahí puede haber una crítica igual, porque eh, regirse solo a un esquema igual, ahí justamente no... Yo creo que los entrenadores tendrían que tener más de, Pero... más de un esquema...
2: Pero Buenanote, disculpa, Buenanote con Mario Sala, jugó de puntero izquierdo, jugó de puntero derecho, sin que se enganchaba. Eh, no necesariamente va a jugar de punte de rombo como engancha, o sea, Buenanote. Incluso Buenanote puede jugar incluso hasta el lado de Saavedra, por ejemplo, partiendo de ahí. Eh, pero bueno, no le ofrece todas las prestaciones que quiere el técnico y no solamente puede jugar de 10, propiamente tal. ¿Cuántas veces arrancaba desde la, dere desde la derecha hacia el centro...? Eh, o de la izquierda hacia el centro el punto es que a lo mejor no le gustan las prestaciones que le da y eso es todo pero que so solamente in incluirlo como de 10 eh, eh, no, yo creo que es un error distinto que es Cañete por ejemplo Cañete solamente juega 10 porque no tiene una capacidad física para jugar de otra forma pero por ejemplo Montillo podía jugar de, de media punta puede jugar de segunda punta, puede jugar de enganche había varios otros esquemas pero buena nota perfectamente también lo puede haber hecho Luis Felipe
4: Así es, así que esa es la, la duda que también tiene mucho el hincha respecto a la situación de Diego Bonanote. Eh, repasemos cuál es el posible 11 de mañana de la Católica para enfrentar a Deportes La Serena a las 20 horas en San Carlos de Apoquindo, que no variaría mucho con el Zanahoria Pérez en el arco, Catuto Rebolledo, Germán Lanaro, Valver Huerta y Parot en la defensa, Ignacio Saavedra, Marcelino Núñez y Juan Leiva en el medio campo, José Pedro Fuenzalida por la derecha, el 9 será Fernando Sanpedri porque la suspensión de Amarillas va hacia el partido subsiguiente luego de la sanción. Así que Sanpedri no estará frente a Huachipato la otra semana, pero frente a la Serena será titular. Y por izquierda podría volver Edson Puch luego de ya haber sumado minutos frente a la Universidad de Chile y ya estar en condiciones de y a disposición de Gustavo Poyet.
2: Así es, gracias Luis Felipe. Entonces el partido es el mañana.
4: Así es, mañana a las 19.30 hora empieza la transmisión de Estadios Portales relata Cristian Frey, comentan Ricardo Jamasmí y Camilo Vicencio, Luis Felipe Castañá que les habla en la cancha y locución comercial Rodolfo Herrera y conduce Emilio Freixas desde San Carlos de Apoquindo.
2: Ok, gracias Luis Felipe, muy amable. Gracias Luis Felipe y vamos a ir con Juan Pedro Hidalgo, vamos a ir con Juan Pedro Hidalgo que nos comente la actualidad de Antofagasta Juan Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes
6: Buenas tardes Así es, Belo, para hablar de este club de deportes Antofagasta esta escuadra del CDA que se prepara para enfrentar el domingo a contar de las 15 horas a la escuadra de Audax Italiano esta auda que te comentaba los titulares viene de descansar lo mismo que fue el partido con la Serena el rival que le tocó de turno a la escuadra Puma le correspondió descansar y así va a recibir Deportes deporte Antofagasta a la escuadra de Audax Italiano que venía pasando por un buen momento ha bajado un poco, ha hecho muy buenos partidos y este SEA que ha venido repuntando de a poco subiendo la escuadra Puma en todo lo que son sus compromisos y partidos también eh, en, esta, en esta polémica que se armó también en un momento, sobre todo los primeros nueve partidos donde la escuadra Puma eh, estuvo bajo en rendimiento, estuvo bajo en, en lo que fue los partidos, mucha duda dejaba Juan José Rivera y luego del partido con la escuadra Unión Española ese recaso que le ayudó bastante empezó a sumar, a ganar y también a hacer buenos partidos buenos compromisos, eh, recordar la buena victoria que tuvo con la escuadra Cruzada y también el partido que se logró hacer positivo eh, parejo frente a la escuadra de la a pesar de esta polémica de ese penal que se cobró al último minuto Este CDA que el día de ayer tuvo en conversación el director técnico de la escuadra Puma A Juan José Rivera, quien se refirió a lo que es eh, el ir mejorando Y este partido relevante que van a tener con la escuadra de Audax Italiano
1: Un partido apretado, un partido duro parece eh, que Audax es un equipo que sobre todo afuera hace partidos muy apretados Sus resultados afuera han sido solamente marcadores por, por diferencia de uno, empates, triunfos, por ahí una derrota con Nubles, 1-0, ellos traban mucho los partidos, son de, 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 de un, un equipo de mucho desgaste, con gente importante, gente que lleva mucho tiempo en el club, por ejemplo, el mismo Carlitos Labrín, el, el, el Fabi Torres lleva mucho tiempo, mucho tiempo jugando juntos, estoy día Manuel Fernández, que no sabemos si va, si va en la partida o no, pero también lleva mucho tiempo en, el, en la institución, gente que se conoce, y esperamos un partido duro, un partido complicado, con un equipo que se ha mantenido por algo en la parte alta de la tabla desde que inició el, el campeonato, si bien han tenido en los últimos partidos algunos vaivenes, algunas irregularidades, es un equipo sin duda alguna de tener, con gente específica en sus posiciones, un la lateral izquierdo como se le sea, de mucho manejo, tener la baja de de gozo que vamos nosotros pensamos que puede ir Lucho Cabrera, pero estamos estamos viendo, estamos pensando más en lo nuestro primero, pero yo creo que va a ser un partido de trabajo, un partido duro, un partido difícil, con un equipo muy físico también de ellos que se ha plantado bien de, de visita
6: se ha portado bien de visita y sabe que va a ser un partido difícil el técnico de Deportes Antofagasta pensando en la necesidad también de ganar de local y nuevamente retomar en la parte alta de la tabla de posiciones y todavía, y todavía pensando en la opción de meterse a algo internacional. Pero también habla de estos últimos partidos, de estos partidos sufridos que ha tenido Deportes Antofagasta en el tema de lo estrecho que han sido los resultados para la escuadra del CDA. Vamos a escuchar al técnico, si han sido sufrido o no han sufrido el último partido de la escuadra Puma. ¿Cuánto
1: hemos terminado sufriéndose sí, como tanto...? tantos partidos, ¿no? si bien los marcadores han sido parejos, yo creo que lo lleva un poco a, a eso, nosotros solamente con Palestino tuvimos un marcador de, de dos arriba, el resto para bien o para mal, han sido partidos de, de diferencia de un gol, pero muchas veces uno por mucho que termine un partido eh, por diferencia de un gol, no lo termina sufriendo, por ejemplo yo encuentro con la Católica a pesar de que quedamos tres 2 el partido no, no terminamos sufriendo el partido, con dos de tres llegadas de Católica, un palo no, 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 no me parece que es específico, más más controlado, con Serena fue en los primeros minutos más que nada lo, lo que nos complicó, después yo creo que controlamos bien el, 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 el partido y pudimos quedarnos con el, con el triunfo, lamentablemente no se dio, pero no, no, no sé si terminamos sufriendo el, el partido, sin duda hay cosas del juego que tenemos que todavía mejorar, ser más consistentes, quizás estos primeros minutos que nos pasó en Chillán y nos pasó también en, en, en Serena, quizás que no nos pase y que partamos desde un minuto uno de la misma forma sin esperar un poco qué es lo que te va a entregando un poquito el rival para ir adaptándonos al partido esa puede ser una, una de las cosas que podemos mejorar quizás el término de la jugada, el, el, el último pase son cosas que hemos ido trabajando pero no sé si hemos terminado sufriendo tanto los partidos yo siento que por ejemplo a lo mejor con Cobresal fue un poquito más sufrido que lo ganamos al final y que nos costó que nos llegaron siete veces el resto de los partidos, los últimos han sido partidos bastante más bastante más parejos recuerdo la unión que empatamos a uno que fue un cabezazo de Palacio, el segundo par, los últimos cinco minutos, no, 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 no con tantas ocasiones en contra, por lo tanto me parece que el, el, el control lo hemos tenido, sin duda hay que mejorar todavía cosas porque estamos todavía en la mitad de la tabla, tenemos para estar mucho más arriba y en ese sentido estamos con los pies bien en la tierra, que hay que demostrar el alza que se ha mostrado en los partidos, hay que demostrarla día a día, semana a semana, partido a partido, entrenamiento a entrenamiento.
6: Las palabras del técnico de deporte Santos Santo Fagasta, que se refiere a estos partidos sufridos, le ha costado un poco, le falta finiquito, le falta ser más directo, no darse tanta vueltas cuando se necesita esa eh, ocasión, ese partido que se hizo con sería perfecto que, que fueran todos iguales. Respecto a este equipo de titular que ya ha encontrado y quizá ha repetido estos últimos tres este último partidos, espera indudablemente repetirlo y también si es que hay baja para el partido del día domingo, lo comenta el técnico del CDA.
1: Sí, creo que eso ha marcado una, una pequeña pauta, creo que a ver eh, si bien eh, la línea de cuatro no en no todos los partidos se ha mantenido, porque cambió Magalhães con De Martínez. Magalhães jugó hasta Unión Española, después ha venido jugando el Nico, yo creo que tenemos una buena competencia, sana y leal, y creo que eso ha, ha subido el rendimiento, hoy día no es una línea defensiva como una línea de cuatro defensiva, es un equipo que está trabajando en búsqueda de algo más sólido y también hacia, hacia arriba poder generar generar más, después en cuanto a las bajas solo está Michael Sánchez que está trabajando todavía en su recuperación de un desgarro que le ha tomado un poquito más de la cuenta de un desgarro complicado que ya está trabajando en la parte física está alargando, ya está mucho más cerca de volver, el resto afortunadamente está en, en, en condiciones de poder ser alternativo
2: Juan Pedro
6: El técnico del CD es la última que habla del rival, Audax Italiano
1: son comentarios normales de la pérdida de un partido. Generalmente un entrenador a veces le endosa la responsabilidad al otro por algún motivo en particular. Nosotros más que eh, pensar en una responsabilidad de, sobre Audax en este caso, pensamos en seguir mejorando nosotros, en seguir corrigiendo cosas nosotros, en progresar como equipo, en, en, en hacer de AutoPacasta cada día un equipo más sólido y en eso nos hemos estado enfocando. Todos los partidos tienen matices diferentes, ¿no es cierto? Y Audax así lo así lo tiene también, un equipo que se ha mantenido desde el inicio del campeonato en, el, en los primeros lugares de la tabla, de hecho uno sobrepasa por un, por un punto, la distancia con ellos era, era mucho mayor hace un par de fechas atrás, pero hoy día estamos acercándonos y pensamos que también es un partido relevante por la disputa de los, de los lugares más de avanzada, el torneo está muy parejo, hay muchos equipos en tres puntos, dos puntos, y muchísimos equipos, los puestos de copas están jugando casi por diferencia de gol. Entonces hay que ser un, un, un gran partido, eh, llegar, llegar bien a ese encuentro y pensar que es un partido importante como lo son todos, pero lógicamente está, está la condicionante también que somos locales y que, y que tenemos que ratificar todo lo que, lo, lo que en fondo dijo el profe, el profe Pablo y que eso se tiene que ratificar día a día en cancha, no, no sirve de nada que alguien lo diga, que alguien lo pienso, que nosotros mismos lo pensemos, esto es del día a día, el presente y, nos, y estamos abocados a a eso.
6: Las palabras del técnico de Deportes Santofagasta, que se refiere indudablemente a este partido que se va a jugar este día domingo, y que eh, Deportes Antofagasta alinea con el Nacho González en portería. Nieto Robles de Martín y Torres y la, el sector de la defensa. Arriba Salvador Cordero Collado, Para Fred Flores, Eduard Bello, y arriba Tobías Figueroa, el equipo titular que este domingo, de no mediar nada, estaría jugando con la escuadra de Audis Italiano desde las 15 horas y desde las 14.30. Estaremos en vivo a través de portales y Estadio portales para llevar este compromiso entre Deportes Santofagasta y Auda Italiano. Novelo. Buena tarde.
2: Tarde. Juan Pedro, ¿usted está en alguna feria, algún mercado? Juan Pedro, se nos fue Juan Pedro. Bueno, sí, se escuchaba con mucho... Perdón? ¿Est sí, está en escuchaba. Un, ¿Usted está en alguna feria, algún, algún mercado en Estoy en el mercado en
6: Antofagasta justamente en este momento.
2: Ah, perfecto, se escucha todo, nah, se escucha. está almorzando, imagino. está eh,
6: almorzando, imagino. Justamente vamos a iniciar el
2: almuerzo en este momento. <risas> Por eso, por eso. eso eh, bueno, le deseamos que tenga buen provecho, ¿eh? Juan Pedro. ¿eh? Buena tarde. Gracias, Juan Pedro. Vamos Gracias a la pausa, Leo, Pedro, la pausa. y volvemos pausa. con Colo Colo, Curicó y los clubes de color.
0: Jason Brass nos
2: acompaña en los viernes musicales de Estadio en con este tema. Con el dúo, desconozco quién lo canta, pero es también fue un gran éxito de Jason Brass, este hombre de 44 años californiano que mezcla muchos, muchos ritmos. Y el que mezcla también mucha información de Colo Colo, es Nicolás Gatica. Que Colo Colo tiene un partido importante el fin de semana para seguir en el pelotón de arriba, Nicolás.
3: Sí, exactamente. Eh, vamos a comenzar por la parte de afuera, digamos, de, de, del tema principal del día o de la semana o del mes, no se sé si puede decir de alguna manera. La llegada no del delantero boliviano Marcelo Moreno Martín, que recordemos pertenece a Cruzeiro y que está peleando por no descender a la Serie C. De hecho, en estos momentos si el cuadro brasileño, el cuadro de Horizonte estaría en los lugares de descenso. Y quien llegó a la banca del cuadro brasileño fue Vanderlei Luxemburgo, un viejo conocido. ...pero que no tuvo buenas amigas con, o buena experiencia con Marcelo Moreno Martín... ...de hecho lo tuvo en Gremio, año 2013, claro, lo tuvo en Gremio... ...y cuando llegó eh, Marcelo, perdón, cuando llegó eh, Luxemburgo a Gremio Moreno Martín... Estuvo, ...hubo varios desencuentros entre ambas personas y finalmente el técnico brasileño lo dejó en la banca... ...y por momento incluso no lo citó, así que hay una mala relación entre ellos dos... ...y nuevamente habló eh, el, el técnico Vanderey Luxemburgo y también dio a entender que no estaba muy convencido... Dijo son jugadores con experiencia, bueno tener jugadores así Pero más allá de eso lo importante es que esté bien Yo en este equipo quiero productividad independiente Si tenga experiencia o no, que tenga un nombre o no Eso no me interesa y además dice Que eso lo usen para beneficio del equipo O sea, ya no estaría cayendo Tan bien ahí eh, en el cuadro De, de Cruzeiro, y luxemburgo Y eso podría abrir la puerta que mareno Martín Podría salir del equipo eh, Brasileño y llegar más a Colo-Colo
2: ¿Y eso es cuándo? eso es, es y eso es lo que pregunta el hinche Colo-Colo, ¿cuándo podría ser?
3: Lo ideal para la gente de blanco y negro, para Morón, el, el gerente técnico y todo eso, es que de aquí al a fin, fin de semana ya esté listo. De aquí al lunes podrían decir ya, eh, se va del cuadro brasileño Marino Martins y llega Colo-Colo. Eso esperan por lo menos desde el Monumental, que de aquí a fin de semana ya se pueda definir.
2: Sí, ojalá llegamos, ya, llegamos con un mes, ¿no te gustó de Moreno Martins...? Bueno, hay que inscribir, se puede inscribir desde el 26 de agosto, pero ya que venga que hay que recordar que tiene que venir Marcelo Moreno Martín, hacer las cuarentenas Camilo, después de las cuarentenas ponerse en forma y empezar la segunda rueda como titular
9: Claro, con para que debute recién en septiembre por ahí sería, así que mientras más pronto lo cierren obviamente mucho mucho mejor para él si no vamos a estar eternamente hablando como ha pasado muchas veces con, con refuerzos de otros clubes y del propio Colo Colo
2: Así es, Nicolás
3: Claro, con esto obviamente ya se, se, se cerraría la opción de que llegue el reemplazante de Martín Rodríguez, el delantero que se fue al cuadro turco y como dijimos puede ser compañero de César Pinares, otro jugador que tiene relación con Colo Colo y con Gremio, así que... Ya se cerraría eso, la opción era la de Víctor Dávila que ni siquiera es titular en el cuadro mexicano, pero el equipo de allá en León no quiere soltarlo digamos, a préstamos, quiere una venta, así que es muy difícil que lo pueda llegar y por lo tanto, claro, la opción solamente sería la de Moreno Martín y al cerrar eso ya se cerraría justamente el perder de Colo Colo, obviamente salvo de que se dé otra salida, pero de no pasar nada extraño con Moreno Martín, si es que llega claramente, debiera ser el último refuerzo de Colo Colo para esta temporada.
2: Ok, ¿qué más me indica para lo que va a pasar el fin de semana con Colo, Colo Si hay algún cambio, si hay algún lesionado, algún suspendido, Nicolás.
3: Claro, ahora pasamos a escuchar a Iván Morales porque él se va a referir justamente al tema de Moreno Martí porque esa es la pregunta que se hace el hinche y la gente de fútbol también. ¿Qué va a pasar? ¿Se irá de la titularidad? ¿Compartirán ofensiva? ¿Cómo va a ser o Iván Morales se va a tirar más a los costados y Moreno Martín será el 9 de área? Todas esas son las interrogantes que se hace la gente. Iván Morales, que es el principal afectado porque él es el que compite. Además decir de eso de que arregla la otra opción y Javier Parragués es una opción, estaría cerca de llegar a O'Higgins. Atención con eso, podría llegar al cuadro de Rancagua eh, Javier Parragués, así que ahí se liberaría otro cupo. Y justamente sobre eso de que lleguen jugadores o no, Iván Morales dice la número uno: En Colo Colo siempre he tenido competencia, dice.
15: La verdad que en Colo Colo siempre tuve competencia. Lo he dicho siempre: tuve competencia. Bueno, con Esteban, Octavio, Andy, el Parra y así con todos los delanteros que han llegado. Entonces, la verdad es que siempre tuve con, eh, competencia, pero ya después de que juega o no juegue lo deciden otras personas. Si fuera por mí, jugaría todos los partidos yo y, y no dejaba otro que entre. Pero la verdad es que eso lo manejan otras personas. Tenemos un cuerpo técnico ahí que, que trabaja todos los días así que ellos verán si viene alguien, si no, eh, y verán quién juega.
3: Bueno, y sobre Moreno Martins en sí, que sería su competencia, o a ver ahí si se adecúa no Iván Morales, dice en la número 2, Moreno Martins es un gran jugador de mucha experiencia y es admirable, dice.
15: Nada, es un gran jugador, todos sabemos lo que, lo que es, lo que ha hecho, lo conocemos sobre todo por su desempeño en la selección boliviana. Eh, un jugador de mucha experiencia, entonces creo que es un jugador admirable y... Y la verdad que no sé si viene o no, como te digo, eso lo maneja otras personas, pero yo creo que el que llegue tiene que venir a aportar. Eh, tiene que adaptarse al grupo, que la verdad que el grupo está muy unido, está muy muy convencido de lo que queremos. Y bueno, si llega él o llega cualquier otro, ojalá sea con la mejor disposición y, y nada, que venga a aportar, como te digo.
2: Se puso el caseta se puso el caseta y Morales, Nicolás.
3: Bueno, más allá de las opciones que dice de Morales de la competencia y la llegada de Moreno, Moreno Martins, hay que saber también cómo está él, cómo se ha sentido justamente Iván Morales con esta nueva faceta ahora de Colo-Colo, si bien es cierto, claro, muchos goles han sido de penales en la crítica, pero para convertir los penales hay que estar ahí y no cualquiera lo... Lo hace, Iván Morales, bueno, se ha parado en la, frente a la pelota y ha cumplido en ese aspecto. Justamente como ha visto su temporada, recordemos que ha sido la temporada más goleadora en años que ha tenido Iván Morales, justamente coincidiendo con la llegada del de técnico Gustavo Quinteros. El número 3, Morales dice, me siento muy bien y estoy cumpliendo un sueño al ser el goleador del equipo.
15: Sí, la verdad que me siento muy bien, eh, sobre viendo? todo porque es un sueño, eh, estoy cumpliendo un sueño, siendo el goleador del equipo y... La verdad que estoy buscando esto de los 13 años, quizá han pasado cosas que me han hecho madurar y, y ahora tengo la oportunidad que, que el cuerpo técnico confía en mí y, y tengo la oportunidad de, de mostrarle mi rendimiento y, y estoy súper contento y, y agradecido de agradecido ellos por la oportunidad y de, y de poder rendir, hacer goles que, que en verdad es un sueño como lo dije, lo he dicho siempre, así que espero seguir así.
3: Claro, espera seguir así Iván Morales por supuesto para el beneficio del equipo porque si por supuesto Iván Morales convierte goles, eso ayuda a que el equipo gane los partidos y tenga mayor puntaje y por qué no decirlo pelear ahí el título que es lo que está esperando el hincha hace tiempo ya que no se gana nada. Bueno, la Copa Chile del 2019 que se disputó en 2020 ha sido el último título pero por supuesto que la Copa Chile no es comparable con el torneo local, no es con la Liga así que obviamente eso de tratar de cortar la hegemonía de la Católica de los tres años consecutivos esa es la principalmente y por supuesto Iván Morales hasta el momento está... Cumpliendo en ese aspecto Así que por esa parte está bien Lo del número 18 que utiliza En el equipo de Colo-Colo
2: Si sí, está en su mejor momento Así que Esperemos para el bien de Colo-Colo que siga en ese nivel
3: bueno, otra que, que se refiere también el delantero Iván Morales es sobre esto que se dio ayer, que ya habíamos dicho que un programa ya en el TNT Sport, en la fuente había asegurado esto de que Claudio Bravo está cerca de volver a Colo-Colo, obviamente no ahora, pero en un par de años más, quizás este próximo año, quién sabe, por una futura venta ahí de Brian Cortés, hay que ver ahí cuál es el plan que tiene el equipo y cuál es el plan que tiene el propio ex-capitán de Colo-Colo y ahora capitán de la selección chilena, Justamente, ¿qué le pasa a Moral con esta posible vuelta de Bravo? Y dice es el número 4, me encantaría estar acá para poder compartir con Claudio Bravo.
15: No, la verdad es que me encantaría estar acá para poder compartir con Claudio. Todos sabemos lo que, lo que es. Eh, ha hecho una larga carrera, empezó acá. Y esperemos, bueno, como todo colo Colino, queremos que obviamente venga en su vuelta, venga a jugar a Colo-Colo. Y nada, para mí sería un agrado. Creo que para todos los Colinos pensamos igual y ojalá se pueda dar su llegada en algún momento
3: Bueno, en algún momento claro, tendrá que llegar ahí Claudio Bravo no sabemos si será el próximo año, el 2023 no sé, pero en algún momento tendrá que volver y ahí van Morales y otros jugadores que están son Morales, ojalá que el no, equipo colocolino colo están esperando.
2: Que no coincide con Bravo porque si Morales no coincide con Bravo es que está en Europa, en otro equipo. La idea es que él vaya mejorando, que se consolide en Colo-Colo y no hay más tenga futuro europeo o futuro internacional para asegurar su carrera. Me imagino que pensará eso Morales.
3: Claro, ojalá esperar que, claro, cuando Bravo llegue seguramente no se van a topar con Morales porque significa que él va a estar haciendo las cosas bien y va a cambiar de equipo. La última, y ahí pasamos a hablar de Curicó porque de hecho habla sobre el rival Iván Morales, dice la número 5, Curicó tiene jugadores de mucha experiencia.
15: Eh, bien, estamos súper conscientes de lo que es Curicó, tiene grandes jugadores de mucha experiencia. Y la verdad, es que estamos trabajando lo, eh, de muy buena manera. Estamos trabajando toda la semana en lo que es el partido el domingo. Y esperamos obviamente sacar un, un triunfo. La verdad, es que, como dices tú, no ganaron el año pasado acá, pero creo que el equipo está eh, muy unido y con la mayor confianza para que, para que el domingo los tres puntos se queden en casa.
3: Bueno, ahí entonces la declaración hoy día de Iván Morales hablando varios temas, de su presente, de la posible llegada de Bravo, de la competencia que tenía con Moreno Martins y por supuesto el rival Curico. Antes de pasar a dar la formación, informar que Mico Albornoz, el lateral izquierdo chileno sueco que vino, que, que llegó hace poco, que ha jugado poco y nada, de hecho la última vez que lo hizo Albornoz fue en mayo, claro, ahí recién en mayo fue la última vez que jugó Mico Albonoz, hay informaciones que indican que habría jugado en una especie de equipo B, de equipo alternativo Albonoz. Y vamos a ver si hoy día, dependiendo, o mañana, dependiendo del entrenamiento, a ver si aparece al menos en la citación. Así que por, por lo menos, no titular, pero ya podría ser citado. Mico Albonoz desde mayo que no lo hacía y eso sería realmente la novedad para el equipo de Colo Colo. Con eso, con esa posible vuelta de Albonoz a la banca, la formación probable sería con Brian Cortés en el arco. Jason Rojas, Matías Aldida, Emiliano Amor y Gabriel Suazo en la defensa, los mismos. César Fuentes con el Colo Gil. Más arriba, Gabriel Costa. En la ofensiva, Pablo Solari, que como dijimos, ganó bonos, su buen segundo tiempo ante Melipilla, Marco Volados y el goleador Iván Morales. Ok. Eh, Horario coordenada del partido, Nicolás. Sí, el día domingo a las 17.30 horas en el Monumental Colo Colo va a recibir a Curicó Unido.
2: Y transmite por supuesto, Estadio Portales. Gracias, Nicolás, que tengas buen. Buenas tardes y vamos a ir justamente con el rival, vamos con el rival con Curicó y el informe por supuesto es de Don Rodrigo Jara. Continúan en Curico Unido los preparativos de cara
7: al partido frente a Colo Colo en el Estadio Monumental del próximo domingo. En ese contexto le preguntamos a Damián Muñoz sobre sus expectativas para el partido frente a Colo Colo en el Estadio
12: Monumental. El año pasado nosotros logramos ganar ese partido al Monumental. Eh, tampoco sin restarle mérito. Ellos venían ganando sus últimos dos partidos de, de local esa vez y nosotros fuimos al Monumental y pudimos, pudimos traernos los tres puntos. Entonces, esta vez eh, eh, son distintos los jugadores, son distintos los momentos. El, eh, los planteamientos a veces, eh, no, porque eso le, le hayamos ganado el año pasado, va a ser eh, eh, copiar y pegar y vamos a hacer lo mismo. no Tenemos que ver bien cuál es el funcionamiento de ellos, dónde son los puntos más fuertes y dónde también podemos nosotros... Y generar, generar daño y, y peligro a ellos entonces creo que dentro de estos dos partidos que nos ha tocado estar creo que las lecturas de los partidos y, y sobre todo de la, de la planificación de la semana han sido súper buenas porque los jugadores han entrado súper claros en, en lo que tienen que hacer en el campo de juego El técnico Albirrojo también nos habló de la potencial
7: formación con la que enfrentaría a Colo Colo el próximo domingo en el Estadio Monumental. Escuchemos qué es lo que nos dijo en Estadio en Portales.
12: Vamos a ver ahora, dentro de estos días, cómo lo, lo, lo tenemos que analizar en realidad, porque tenemos que ver cuáles son sus puntos fuertes, dónde nos pueden generar problemas, dónde nosotros podemos, a ver, este, con las características de los jugadores nuestros también eh, contrarrestarlo y eso a lo mejor te puede llevar a, a una modificación del, del sistema, a una modificación de alguna posición de algún jugador, pero bueno, eso también tenemos tenemos todos estos días para, para analizarlo y para llegar de la mejor forma con, con Colo Colo.
7: Tuvimos la oportunidad de hablar también durante la semana con Leonel Ganeano, jugador de Curicó Unido. La nota también la tuvimos en Estadio Portales Edición Matinal, pero la repetimos para todos nuestros amigos de Estadio Portales Edición Central, en donde nos habló Leonel Ganeano respecto de lo que viene con Colo Colo el próximo fin de
2: semana.
15: Sí, sí, sabemos que es un equipo eh, muy completo, que, que tiene como... Cómo lastimar, eh, pero que también si nosotros hacemos un, un buen partido y sabemos por dónde, por dónde atacar, eh, la manera en la que tenemos que jugarlo eh, lo podemos eh, lastimar, así que, que bueno, como bien dijiste, tenemos esta semana para planificarlo, ya eh, hoy fue un poco más generalizado pero ya a partir de mañana eh, seguramente no, nos enfocamos de lleno en eso, así que, que bueno, mentalizado como, como todo el grupo para, para poder ir allá y obtener los tres puntos
7: Efectivamente, estos días han estado enfocados en lo que será el partido frente a Colo-Colo, donde se espera también que Curicó Unido haga un buen partido, según dicen. ...los propios eh, del cuadro Banda Sangre... ...además decir que en la jornada de ayer... ...se desarrolló una asamblea de socios... ...de manera, de manera presencial, bastante concurrida... ...donde se habló de varios eh, temas... ...tal como lo hemos eh, informado en otras ediciones... ...de Estadio en Portales... ...una de ellas fue la aclaración... ...que tiene que ver con que Martín Palermo... ...se fue de propia voluntad del equipo curigano... ...es decir renunció por ende no habrá ninguna indemnización y ya el argentino se encuentra en su país luego de haber hecho los papeles durante la semana a nivel notarial que lo dejan libre, en libertad de acción para elegir cualquier equipo para dirigir ya sea en Argentina o en nuestro país contando también respecto de la información de la semana que la dirigencia del cuadro curicano informó que Damián Muñoz se mantendrá al mando de Curicó Unido hasta el término de esta primera rueda donde se hará la evaluación correspondiente que podría llevarlo a terminar el torneo
2: siendo el técnico de Curicó Unido Ahí estaba el reporte de eh, Rodrigo Jara, aunque no podría dirigir en nuestro país. ¿eh? No puede dirigir dos equipos en primera en el mismo año. ¿eh? Afuera sí puede dirigir Palermo de discreta labor en diferentes clubes. Y vamos con Laurencio Valderrama para que nos informe de la realidad, la actualidad de las colonias. Laurencio. Sí, buenas tardes, Velo. Renovamos el Salud y justamente hoy día tenemos informe por tres. Tenemos ahí
5: declaraciones importantes de los tres equipos de colonia. Partimos de inmediato... Eh, para ganarle tiempo al tiempo con el audaz italiano, que vuelve la, a la acción de que tu fecha libre la semana pasada, en la fecha anterior, digamos, y bueno, no partió bien el, este, por receso de campeonato, tuvo dos empates y una derrota, dos puntos de nueve posibles, así que se fue quedando el equipo de Pablo Vitamina Sánchez, se ubica sexto con 21 puntos, un equipo que llegó a ser puntero del campeonato, y por esa misma razón, Pablo Vitamina Sánchez dice, en la número 01, eh, eh, habló en conferencia de prensa, que nuestro objetivo es no salirnos del de
13: arriba. Lo que en realidad hemos hablado, de lo, que, lo que creemos que hoy se tiene que transformar de alguna manera en, en, en nuestro objetivo es el, el, el ojalá no, no, no salirnos de ese lote de, de equipos de arriba, que en cuatro o cinco puntos hay muchos equipos, nosotros tenemos que, que tratar de sostenernos a, ahí, ojalá a la altura de, de Calera, de Católica, Colo Colo, mismo Everton que se, que se metió en la pelea, en ese lote de cuatro o cinco equipos donde probablemente en algún momento dos o tres se puedan llegar a disparar. Nosotros no tenemos que, que permitir que se nos alejen, ¿no es cierto? Porque es la única manera de poder seguir sosteniendo el, el sueño y la ilusión de, de, de obtener cosas importantes. No nos podemos volver locos y decir, bueno, tenemos que, eh, que volver a la, a la punta porque probablemente no sea una cuestión inmediata.
5: La segunda que vamos a escuchar inmediato de Pablo Vitemina Sánchez eh, Justamente sobre el rival, sobre el deporte de antofagasta eh, Respondía hace un rato el, el Coto Rivera Sobre justamente esta reflexión que tiene eh, vitamina Sánchez sobre antofagasta Un equipo que die, lleva siete partidos invicto Que ha mejorado bastante en relación a su inicio de temporada Así que vamos con la 0-2 Dice, el momento del rival hace que sea un partido difícil
13: Bueno, coincido con el análisis, Laurencio Me parece que el, el, el momento del rival hace que sea un, un partido difícil ni hablar que tenemos que ir a su, a su cancha eh, y están pasando por un buen momento el, el buen momento está sostenido por buenas actuaciones eh, han encontrado una, una, una estructura que sostiene este buen presente de, del equipo Figueroa en un buen momento, Bello muy desequilibrante los centrales muy sólidos un medio campo de muy buen pie laterales que pasan al ataque y que lo hacen bien, un lateral derecho goleador que está pasando por un momento como, como Nieto, recambio y variantes, o sea es un equipo que, que, que seguramente si, si disponen de algún cambio eh, el que entre no va a ser un, 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 un chico, un juvenil o un jugador de, 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 de menor calidad por el contrario, son, son muy buenos jugadores tienen muy buen plantel eh, y nos ponen un escollo, un escollo difícil
2: pero Sí, como dice No sé si está hablando del, del Manchester City sitio, del rival El, eh, el Vitamina ¿eh? y, y además lo conoce muy bien ¿eh? Hola Laurencio, ¿cómo estás Laurencio? Eh, así que no, ojalá Bueno, lo dijimos en su momento Camilo Que Audax, a pesar de que estaba puntero en algún momento Pero Era una gran cosa justamente con el plantel que tiene Si está dentro de los 5 De los 7 es, es bueno para Audax No creo que pelee el campeonato
9: no, no, buena, buena campaña ahora de todas maneras, tiene jugadores interesantes arriba, lo de Montesinos tiene, pero se le fue volcado también en la zona ofensiva, pero, pero claro, no era un equipo que uno al principio de campeonato dijera, va a pelear en el torneo, no. Laurensi. Justamente
5: el objetivo de Laudan, eh, también lo repasó en la extensa conferencia de prensa, es básicamente eh, acomodarse en los puestos de avanza A y poder clasificar a un torneo internacional. Quedar dentro de los siete primeros, no lo dijo explícitamente como lo decía Ronald Fuente el año pasado con la Unión Española, pero sí eh, pretende clasificar a una Copa Internacional. La más probable la formación de es para el día. Eh, eh, domingo, ante el cuadro de Antofagate La siguiente, con eh, Con el Juaco, Joaquín Muñoz en portería Nico Fernández, Carlos Labrín, Fabián Torres Y Roberto Cerecea en defensa, ojo que hay varios Bajas en medio campo, no va a estar Osvaldo Bosso, quien cumple todavía suspensión De esa expulsión ante Colo Colo, y de Fernando Conejo Quien se lesionó en el partido anterior, Entonces, ¿no? así que ent Entrarían Iván Ochoa Y Gonzalo Álvarez en medio campo, acompañando A Brian Figueroa, y en la delantera Joaquín Montesinos Lautaro Palacio, en el caso De quien se fue, quien, eh, quien es Rodrigo Olgado Y Michael Fuentes, en la ofensiva del cuadro de, de Audas Italiano el árbitro será eh, Roberto Tovar en, en el partido y el bar en, en el, a cargo del bar estará Felipe González Alvial, será a las 15 horas este partido Antofagasta contra el Audas y vamos brevemente repasando lo que son eh, los otros equipos de Colonia vamos de inmediato con Palestino quien eh, ya eh, presentó quizás no oficialmente a, a, a los medios pero ya eh, tenemos algunas declaraciones de Brian Bejar, Quien volvió a, al cuadro de Palestino Debutará obviamente en la segunda rueda eh, Proveniente de Colo Colo, quedó libre Y dice,
16: en la 01 siempre quise volver a Palestino Mis primeras sensaciones Bueno, eh, yo siempre quise volver de, Desde que en 2019 salí Me pidió el técnico de vuelta Así que feliz Yo siento que una nueva oportunidad en mi carrera Así que quiero aprovecharla el Concho y y aportar mi granito de arena. Primero, eh, mantenernos arriba, clasificar siempre a torneo internacional, que es lo que, que muestra más palestino, y, y jugar, o sea, vengo, vengo a jugar, vengo a aportar y, y quiero estar siempre en el... Once. Sí, tiene un, un plantel grande, de muy buenos jugadores, como, como Mago, como Piña, ahora con la llegada de Mauro también, que... Que va a servir mucho y sí, o sea, es lo que buscamos cuando llegué acá, me lo dijeron, que, que siempre es bueno estar arriba para clasificar a, a Copa, así que ese, ese es el propósito también de venir a aportar eso. Justamente Palestino
5: visitará el día lunes al cuadro de Cobresal, eso será obviamente a las 11 de la mañana en el cobre del Salvador, el partido que cierre la jornada y justamente eh, la más probable formación de Palestino será con Toselli portería Cristóbal Toselli, eh, Guillermo Soto que envolvería la última línea con Pablo Alvarado Cristian Suárez y Vicente Fernández en el doble cinco, Agustín Faría con el Miso Dávila en, en, la, en la hora de ofensiva Brian Carrasco, Carlos Villanueva y Bruno Patriciotto y en delantera Luis Jiménez recordemos que Sánchez Sotelo sigue lesionado y tiene por lo menos para dos semanas más, así que muy importante lo que pueda hacer el cuadro eh, de Palestino. quien ojo también una información importante para los hinchas, ya confirmó que eh, los abonados podrán retornar al, a los próximos partidos de Palestino con aforo limitado y obviamente eh, se, se puede escribir al mail abonados@palestino.cl para el tema de, de poder volver a la cancha próximamente en la sistema así que eso con palestino y muy breve también con Unión Española quien prepara el partido en Teñublense el el, el partido en Santa Laura recordemos viene de dos derrotas los últimos tres partidos en el plano local del cuadro hispano así que obviamente tiene un un partido muy complejo y obviamente habló eh, el técnico César Bravo, esto fue igual en el, en el post partido ante Huachipato, pero por lo menos tiene eh, la película clara sobre lo que es Ñublense y es la única que vamos a escuchar hoy del rojo en la número 01, Ñublense es un rival fuerte y tiene muchas variantes ofensivas.
1: Es un rival fuerte, es un rival que tiene su, 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 su idea de juego y su sistema de juego bien, bien definido es difícil descri describir a, eh, cómo te juega porque tiene muchas variantes ofensivas, a veces dentro, dentro de un desorden, dentro de una organización que él le permita llegar con, con seguridad numérica en el arco rival, sobre todo en el área, que tiene jugadores interesantes ahí que, que puedan marcar en cualquier momento. Así que va a ser un rival difícil, un rival que tiene mucha capacidad física, que no da partido por partido, que tiene un entrenador que, que siempre lo está llegando desde afuera y que le da la confianza a ellos para que puedan realizar dentro de, del campo de juego. Pero decir, nosotros vamos a tratar de ver dónde lo podemos sobrellevar, sobrepasar y tratar de, de quedarlo con los en casa, que es lo que nosotros queremos, para subir en la tabla de posiciones
5: y justamente la formación de la unión que sería prácticamente la misma que terminó jugando en el partido ante eh, palestino y, y por lo cual se guardaron algunos jugadores como por ejemplo Alejandro Chumacero sería la siguiente, con Diego Sánchez portería, Estefano Mañasco, Jonathan Villagra, eh, Tomás Galdames y, y Mario Larena en la última línea, y en el medio campo Luis Pávez Contreras, Alejandro Chumacero y Víctor Méndez, y en la delantera Rubén Farfán, Cristian El Torriparazo tercer máximo goleador del campeonato y Bastián Yáñez en la ofensiva el árbitro será Matías Quila, eh, Estará en el barrio Juan Lara Y por cierto, se jugará a las 5 y media de la tarde De este sábado en el Santa Laura Y será transmisión
2: de Portales Digital, muchachos Ok, gracias Laurencio, muy amable eh, Justamente el, el fin Los tres partidos que va a transmitir vez este en Portales va a ser mañana, 7 de agosto Desde las 14.30 horas Desde el Teniente O'Higgins Con Universidad de Chile, relata Carlos Alberto Bravo También el día sábado, 7 de agosto Al aire A las 17.15 horas Unión Española ⁇ ublén, se relata César Ronán Bustos y cerramos el sábado, este, el sábado de transmisiones, digo yo, el Católica con La Serena al aire de las 19.30 horas, relata Cristian Frey. También me imagino vamos a relatar, también claro, acá tengo la otra parte. El domingo 8 de agosto, al aire a las 12 al mediodía, eh, juntamente con el Estadio en Portales de Valparaíso, Wanders y Huachipato, el mismo domingo. Al aire las 14.30 horas, Deporte Antofagasta con Audax Italiano, relata Juan Pedro Hidalgo. Y cerramos la jornada el domingo 8 de agosto, al aire las 17 horas, Colo Colo Cúrico, relata Cristian Frey. ¿Algo más, Camilo, para cerrar?
9: Sí, a propósito del público que lo mencionaba, Laurencio, Pablo Mirat dijo que ya hay avances con 24 clubes. Para esto, la próxima semana, recordar que ya vuelve el público.
2: Ok. Ok, gracias, gracias Camilo Gracias Leo por la puesta en el aire Nosotros nos encontramos mañana desde las canchas Y el lunes en otra edición De Estadio en Portales Central Que tengan buena tarde